0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更欧我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 365。这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的1月19号，我们将时间拉回到2001年的1月19号，触目惊魂28天。想必呢，这又是一个被中文片名耽误的精彩佳作。<笑>我真的觉得他们的这个中文片名真是学的超级烂。触目惊魂二十八天听起来好像是一个很恐怖的惊悚电影、哦、但是它的英文片名叫做 d o n n y Darko 啊，就是直接是这个男主角的名字啊，他的名字啊 d o n n y 啊，就是唐尼或者有人翻成东尼啊，然后 Darko 就是他的姓啊，达尔克这样子。那这部片呢是当年只有二十一岁的杰克·古伦霍所主演的、哦，他呢在一九九九年的时候呢，因为演出《十月的天空》呢一炮而红啊。接下来呢，他在二零零四年的时候呢，演出《明天过后》，然后让他打响了知名度。接下来呢，在二零零五年呢，演出了《断背山》还有《锅盖头》等等的这些片子、哦、让他推向了他的颜值生涯的高峰啊。所以在二零零一年的《触目惊魂二十八天呢》的这部片呢，算是一个相较之下很多人可能会忽略掉的一部佳作。那假如说呢，这部片它在2001年的1月19号这一天呢，在日舞影展首映、喔、那日舞影展呢，它算是在美国的独立制片的电影节之一啊。所以在奖季期间呢，也是很多人可能会容易忽略掉的、喔、但基本上呢，它是专门为独立电影人或是影片而设的一个原本还蛮小型的一个电影节哦、喔。但是后来呢，因为经过日积月累，然后打响他们知名度之后呢，算是一个。在每年的年初啊，大概一月底的时候呢，很多的片商啦、啊，或是主流的市场呢，都会去注意到哦，它里面所推荐的一些新锐导演啊，或是新锐演员啊，所以它被视为是好莱坞很多。现在知名的导演或是演员，他们的一个非常大跳板。当时他在日舞影展首映的时候呢，其实反应没有那么热烈啊。再加上说，他的制作预算是380万美金哦、喔，然后在美国的国内只有148万美金的收入，在全球的票房这样加起来的话呢，大概是750万美金的票房数字，其实在商业上呢是非常的惨哦。但是呢，在后来的商用影音，也就是 DVD 市场呢，它的表现非常的突出啊，很大的。原因是因为有很多人开始就去去研究这部片的剧情里面的它的一些元素啦，或是他想讲的一些意义啊。哦，其实呢，它并不是只是一个单纯的恐怖惊悚电影了、啊，它其实背后蕴藏的是一个有关青少年在成长的过程中所面临到的一些心理变化。所以这部片呢，在后来啊，有很多的电影人呢。甚至是一些影评人、哦、就有去仔细的去研究这些里面的这些东西啊，所以才造就了后来很多人都在讨论啊。触目惊魂二十八天》这部片子、哦。那另外一个我觉得蛮有趣的，就是呢，在二零二零年的十二月十一号这一天呢，《触目惊魂二十八天》也有在这个疫情肆虐的重映潮之中啊，重返了台湾的大荧幕。所以在二零二零年年底啊，如果你有机会看到这部片的话，那等于是说啊赚到了这样子。那其实呢，在二零零一年的那个时候呢，我并没有在电影院看这部《触目惊魂二十八天》，我是在后来就 PPT 有人在讨论这部片的时候呢，阴错阳差之下然后就看了、喔。那结果呢，看完之后呢，我真的是完完全全不知道他在讲什么东西。它有很多很多的寓意啊，藏得很深，而且它非常的前卫，所以在当年呐、啊，我好像在大学还还还是出社会不久啊，就是看的时候呢，真是一知半解这样子。然后结果后来就是看了一些文章之后呢，后,后来又再重看了一次，然后到了二零二零年的那个我说重印的时候呢，我又再看了一遍，我真觉得这部片真的是。非常非常的有趣啊！我只能说有趣，他我不能说精彩，我只能说有趣，就是有很多东西可以讨论呐、啊。所以，我今天呢，我们就花点时间来讨论一下这部片呢，它到底有哪些有趣的地方，还有它这部片的剧情呢、啊？如果你有看过的话呢，就可以听听我的一些想法，然后跟你们一起分享喽。《触目惊魂二十八天》这部片的故事呢，主要是聚焦在美国的维吉尼亚州这个叫做 Middlesex 的小镇上面。那 Middlesex 这个小镇的名称啊，真的是。很难翻呐！哦，当时我记得电影院里面就直接翻成。米德萨克斯好像还是怎样，就是直译这样子，不会翻成中间性爱之类的。Middlesex 的这个小镇里面，啊，当时呢正好是一九八八年的美国总统大选，杰克·克伦霍所饰演的这个男主角呢，东尼·达尔克，他是一个常常会梦游，而且会去求助心理医生的一个青少年哦，就是有这种少年维特的烦恼了，然后身体常常就是处在一种很忧郁的状态之下，然后也不知道为什么，就是等于是我们现在现在很常看到一些忧郁少年那种典型的样貌哈、喔，结果有一天呢，不知道为什么，就是从天而降一个飞机的引擎，就这样掉到他们家的这个房子里面哦、喔，然后正好就砸在东尼的这个房间里面。结果呢，他是因为梦游的关系，所以就离开了他的房间了，然后就幸免于难、啊。那当时呢，就说呢，呃，他的脑海里面就有某种声音在指引他、啊，那这个声音的主人叫做法兰克。是一个穿着全身兔子装扮的一个人哦，也就是呢，大家如果常常看到就是《触目惊魂二十八天》的主视角，海报上面呢，就是有一个非常经典的兔子装扮啊、哦，这个就是在电影里面常常出现在东尼·达尔克，也就是男主角的这一个脑袋里面、哦、或者他在梦游的时候，或者他可看到的一些种种的意象哦。他的法兰克呢，就在这个意象之中呢，就警告东尼说呢，这个事件呢还有二十八天六小时。四十二分十二秒就要毁灭，这样子，这个数字啊，真的也是很多后来的影迷们啊，就为之疯狂了，就是看到二十八天。六小时四十二分十二秒这个数字呢<笑>，就会非常的敏感这样子。好 ，anyway， 总之呢，就是世界在二十八天之后呢就要毁灭了，所以呢，法兰克就去怂恿了东尼去做了很多不同的一些行为，包括呢他在学校制造一些混乱啊，或是他去认识新同学，或是呢他也尝试了要用科学的方式去解决这些问题哦、喔。所以呢，他要去请教他们学校的理化老师，然后是有关时光旅行的问题哦、喔，就问老师说啊。如果我能够预知未来的话，那我该怎么做啊？等等的哈。那结果老师就给他了一本书，叫做《时光旅行的哲学》。那这本书呢是由一个叫做死亡奶奶 （Grandma Death） 所撰写的。那她是一个住在他们那个小镇里面的，看起来非常诡异的一个老奶奶。所以呢，她就前往这个老奶奶所居住的地方，然后甚至呢，她去做了很多不同的事情哦。总之呢，这部片我在不暴雷的状态之下，我就说到这里啊。就是28天之后呢。东尼就知道说这个世界要毁灭了，然后东尼呢有在这个二十八天之内了，我做了很多很多的事情，然后尝试着要去阻止这个世界末日的发生，同时呢，他也会在他的生活周遭看到一些穿着兔子装扮的这样的种种的意象。到最后呢，有一个非常大的一个转折啊，所以大家啊，如果你有机会可以看得到这部片的话，我真的是非常推荐大家可以去看一下。我觉得可以试着用自己的想法去解析，试着去思考一下，就是说这部片里面到底是蕴含了哪些意涵呢、啊？说不定呢，你自己想到了一些东西呢，哎、欸，人家没有想到过啊啊，然后你再跟我们大家分享一下的话，其实呢，我觉得这部片会看起来更有趣哦。好的，那我们来解析一下这部片它到底在讲什么好了。这部片呢，我觉得首先我们先认识一下这部片的导演，叫做李。查凯利啊，他是一个美国的男导演哦，听起来像凯利，好像是什么女生名字，但是他是男导演哦，他同时呢也是编剧，然后同时也是制作人，《触目惊魂二十八天》算是他非常有名的自编自导的作品哦。理查·凯利呢，他曾经有提到过，说他非常喜欢一部片子啊，同时呢，也是改变他一生的一部电影，叫做《巴西》。我不知道大家有没有看过《巴西》这部片哦、喔，因为这部片其实是泰瑞·吉莲，也就是英国的一个非常有名的导演所执导的电影哦、喔。啊，那部片呢也是一样哦、喔，就是剧情好像是很荒谬，然里面呢讲的一些东西呢，非常的超现实，超乎我们现在生活所想象的一些剧情哦、喔。但是《巴西》这部电影它其实是在控诉政府。官员哦，他们这种行政僵化的一种状态，所以其实呢，我觉得看理查·凯利的电影啊，他并不能只是单单的看剧情所描述到的这样子表面上的东西他实际上想要讲的东西是什么呢？其实我们可以从杰克·葛伦霍所饰演的这个 Dany Darko 的这个角色里面可以开始切入，就是说他常常。不知道什么样的原因忧郁，然后也不知道到底身体上发生什么问题哦。我觉得他基本上就是在讲青少年在面临到身心灵变化的时候、啊我们应该要怎么样去面对啊？有些人可能会非常的乐观，有些人可能比较悲观。那我觉得每个人遇到问题，他所想到第一个要解决的方法，其实有些人他就很自然而然的朝着比较正面的方向前进啊。有些人他真的就是会一直犹豫，他就是朝着负面的方向前进。但是往往我们这个社会呢，对于这种比较负面情绪的人呢，比较不友善，反而是会认为说啊，那些正面的那些积极的，很多人看到这种积极向上的年轻人啊，都就是会比较讨喜，而且。很常被拿来当做是成功的范例，然后再讲给更多的青少年听。所以其实呢，我们往往就是会忽略掉那些朝着负面前进的这些人。那我觉得《触目惊魂二十八天》基本上就是在描述这样子类型的年轻人。那里面的这个男主角呢 d a 多 n y 他也常常去找心理医生帮忙。可是心理医生他的作用真的是不大。我不知道大家有没有看过心理医生的经验啊？我自己个人是有。那我在大学的时候呢，因为生活上出现一些状况。状况，所以就有先求助了辅导老师，然后又转介我到外面的精神科诊所，然后去就诊这样子。后来呢，我去了两三次之后呢，我就渐渐渐渐地脱离了，就是心理医生的求诊哦。很大的一个原因是因为呢，遇到了比较不好的经验呢，就是往往呢我会等超级久。就去看心理医生呢，其实很不像我们一般感冒然后去看医生那样子非常的快速。就是他虽然你预约时间，然后你到那个地方了，可是呢每一个病人的状况都不太一样。我最高纪录呢，就是到了那个地方之后呢，就开始等，好等了一个小时、两个小时。然后那时候我又没有机车，所以我就求助我的朋友啊、同学啊等等的，然后去载我去。然后往往就是陪我等的人都会问我说：“哎，到底还要多久啊？到底是怎么样？我也不知道、啊。”所以就搞了就是很奇怪的一个状况。然后进去看了医生啊，然后医生就直接看了不到五分钟，然后就说：“好，那我们就拿药吃药这样子。”然后就是就这样结束了。所以我这一周后来啦，就是觉得说：“哎，怎么会是这个样子的？”然后就慢慢慢慢自己有想开啦。哈。所以我其实很多人问我。欸、我说，哎，我该不该就是哎、欸，在心里出现问题的时候去求助心理医生？我觉得应该要去。他就像是心理感冒一样，然后就是本来就应该要求助很多人的帮助。那我觉得心理医生呢，算是其中一个选项。我觉得他不能是唯一的选项。所以我觉得啦哈，就是说我们去看心理医生，当然 OK， 他有他的专业在。但是呢，我觉得你把很多的事情都寄托在，就是说，哎，我们去拿药吃药，然后可能就过了阵子就会好。但是我觉得心理它不像生理一样。就是你吃了药之后，他就马上痊愈了。那更何况你看我们感冒，你看有时候三步五就感冒。你你你你能够保证就是说什么？哎，我吃了一次药之后，然后下一次就不会感冒吗？其实我觉得心理的状况并没有所谓的治好这两件事。我觉得只能去共存，就是这两个字这样子。所以我常常会听到一些，比如说 YouTuber 啊，像前阵子有个知名的 YouTuber 就是说什么啊，我之前得了忧郁症，然后后来我好了。哦，那真的是会吐血，你知道吗？听到这样的言论，我就觉得说，我觉得我说难。听的我不觉得他是真的哦是忧郁症，或许那个时候他忧郁，可是我不觉得他是忧郁症的，我觉得他呃心理压力很大，然后求助医生，然后结果他把忧郁跟忧郁症这两两两件事情给搞在一起哦，我觉得其实对于真正有忧郁症的人来说呢是非常非常不公平的。但是 ，anyway 呢？触目惊魂二十八天，杰克·格伦霍所饰演的这个 d o n n y Darko 的这个角色里面，他去求助心理医生的同时，他在学校里面呢有去尝试着去做一些努力、哦，包括他去认识新同学，或者去找一些认同他的老师聊天讲话。这个时候呢，我觉得他的心理状况就慢慢慢慢的有一些变化。另外呢，我不知道大家在青春期的或者在学生时期的时候有没有这种少年维特烦恼的经验啊？我自己是也蛮有的啦。哈，就是。自己我觉得童年其实过得很不开心这样子啊，但是呢就会想说要去做一些自己可能会获得成就感的一些事情啊，比如说我去画画，就是去做一些自己喜欢哦、自己有兴趣的事情。但是呢，你在学生时期的时候你并不是这么的顺遂啊，更何况如果你不是那种佼佼者中的佼佼者哦，我觉得在现在的台湾社会，尤其是这种在竞争非常激烈的状态之下呢，你很难真正获得。所谓的认同，我觉得成就感啊、认同感啊，基本上都是要自己出发，而不是一直的往外面而获取哦,哦。当然啦，很多人可能给你鼓励啊，很多人给你呃支持啊，这些呢都是让你继续活下去的动力哦。但是我觉得，实际上你在独处的时候，你在孤单一个人的时候呢，你常常就是会有那种很负面的想法就能冒出来。哦，我觉得我现在其实也是，但是呢，我觉得我在青少年的时候是非常非常严重。那我觉得我在看《触目惊魂二十八天》的时候呢，我在每一个人生阶段的时候看这部片的时候，都有非常不一样的感受啊。长大之后呢，我在看回头看这部片的时候呢，我就觉得哇塞，少年轻狂，当时就是真的会想很多很多。我我觉得这部片里面呢、啊，用具象化的东西去呈现比较意象的东西，我觉得在这一方面呢，我觉得《触目惊魂二十八天》做得非常非常的到位。当然，很多人会可能看的时候会觉得说啊，很虚幻啊，很不切实际啊，很玄幻这样子啊。但是我觉得。是，如果你真的有经历过那样比较负面情绪的青少年成长历程的话，那我觉得在看《触目惊魂二十八年》的时候会非常的有感触。那另外一件事情，我觉得是这部片的一个非常大的重点。哦，这个可能要看完之后大家会比较有感觉啊，就是说，如果你看完的话，应该会懂我在讲什么。哦，我在不暴力的状态之下做了这样的解释、哦，就是说。这部片在后面有个超级大反转，那这个超级大反转呢，其实是跟生死有关哦。我觉得这部片它在描述的是青少年如何面对生死这件事情。那我们都知道啊，哈，很多人常常会讲一句话，就是说我们是孤孤单单的来到这个世界，有一天呢，我们也会孤孤单单的离开这个世界。所以呢，中间我们在生命中的过程啊，遇到了很多生离死别或是喜怒哀乐，这其实呢，都只是生命中的一部分而已，它不是全部。怎么样学习独处？怎么样学会？跟孤单共存这件事情呢，其实就是我觉得这部片里面他想要讲的最大的核心价值，就是人什么时候才会面临到成长？那就是你学会跟孤单共存这样子。所以这部片呢，我们可以看到男主角他在一开始非常困惑的状态之下呢，遭遇到一个哎大难不死啊，逃离了这个死劫这样子，然后结果他开始去看到一些异象呢，面临到就是说哦二十八天这个世界就会毁灭他尝试的要去告诉这个世界。界每一个他在乎的人，他他到底存在这个世界上，到底有什么意义啊？有没有大家有没有想过这件事情？就是说，好，如果如果世界末日真的就是二十八天之后发生了，那你最想要做的事情，这二十八天里面到底你会做哪些事情啊？这个你就会很仔细的去思考，然后而且呢，你就不会去浪费你生命中的每一分每一秒了嘛。所以我觉得这部片它其实是利用看起来好像是很惊悚、很恐怖的一个大前提。然后再加上说这种很具象化的东西啊，人形兔子呵呵，这种非常非常恐怖的这种元素，它实际上。是代表着人在面临到生死交关的这个时间点的时候呢，其实我们才会真正去开始思考，我们到底最珍惜的东西是什么。这其实说来很讽刺啊，但是实际上生命就是这么脆弱，我们怎么可能知道我们下一步何去何从这样子？所以我觉得这部片它其实除了是探讨青少年的心理变化之外呢，每一个人在生命之中呢，都必须面临到了一个。很重大的课题、啊。生命之中，我们在活着的时候，到底有没有去思考到，当我们面临到死亡的那个时刻的时候，我们到底会做哪些事情？我觉得这部片呢、啊，如果你用这样的方式去思考的话，你会看到很多很多有意义的一些价值观啊，或是可以一直反复思考的一些话题哦、喔。在这边呢，我们利用这一次的 H、HMM、N 365》，我们推荐给大家这部片子。《触目惊魂》二十八天，在二零零一年一月十九号这一天呢，在院展首映。那不知道大家在听完我们这个分享之后呢，有什么样的想法？或是你们有,有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在 YouTube 首播的时候来跟我们做互动哦。那当然呢，如果你喜欢这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团，以及订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台哦。也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上面留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。